0: MDR aktuell
1: Die Reportage Drei Jahre lang hatten sie Krieg gegeneinander geführt, Griechenland und die Türkei, von 1919 bis 1922. Die griechische Armee hatte Smyrna besetzt, das heutige Izmir, und war in Richtung Ankara vormarschiert. Dann aber schlugen die türkischen Truppen zurück, die zu jener Zeit gegen mehrere Mächte um die Unabhängigkeit der Türkei kämpften. Sie vertrieben die griechischen Soldaten für immer aus Anatolien und sie schlugen zehntausende griechische Zivilisten aus Smyrna und Umgebung in die Flucht.
2: Die türkischen Soldaten haben sich nicht schlecht benommen, aber die Partisanen, die danach kamen, die waren schlimm. Die haben gemordet, die haben vergewaltigt. Das war die Hölle
1: sagt Themis Papadopoulou in der Gedenkstätte bei Athen, die an die griechische Kultur in Kleinasien erinnert. Eine Kultur, die damals mit der Vertreibung der Griechen unterging. Vor dem Krieg war Smyrna griechisch geprägt. 40 Prozent der Einwohner waren Griechen. Fortan aber gehörte die Stadt allein den Türken. Auf Landkarten steht seither nur noch der türkische Ortsname Izmir. Gleich nach dem Krieg hatten Griechenland und die Türkei einen sogenannten Bevölkerungsaustausch vereinbart, über die Köpfe der Betroffenen hinweg. Alle 1,2 Millionen Griechen mussten das Gebiet der heutigen Türkei verlassen. Im Gegenzug wurden alle 400.000 Muslime aus Griechenland zwangsumgesiedelt in die Türkei. Mit wenigen Ausnahmen. Auch die Großmutter von Themis Papadopoulou musste ihre angestammte Heimat in Alikarnasos, auf Türkisch Podrum, verlassen.
2: Meine Großmutter hatte den Schlüssel für ihr Haus immer bei sich, in ihrer Schürze, bis sie starb. Sie hat ihn nie rausgeholt.
1: Mit der Zwangsumsiedlung im Jahr 1923 wollten die Regierungen Griechenlands und der Türkei damals den Frieden zwischen ihren Ländern stabilisieren. Die Zeit der immer wiederkehrenden Kämpfe zwischen christlichen Griechen und muslimischen Türken sollte aufhören, indem man die Völker strikt voneinander trennt. Aber mit der Zwangsumsiedlung wurden neue Wunden aufgerissen, 1,6 Millionen Menschen verloren ihre Heimat, die Wunden wirken bis heute nach, in beiden Ländern.
3: Mavro singt ein kretisches Liebeslied Es handelt von einem griechischen Mädchen, das sich in einen türkischen Soldaten verliebt, erzählt der 88-Jährige Seine Großmutter hat es geschrieben Sie stammt von Kreta Er selbst hat nie dort gelebt Mavro, das ist sein griechischer Spitzname, sitzt in einem Café in Davutlar bei Kuschadasse an der türkischen Ägäis hier ist er geboren als Hussein. Hier hat er die meiste Zeit seines Lebens verbracht. Trotzdem sagt er.
0: Ich sehe mich als Kreta und wenn ich sterbe und nochmal auf die Welt kommen sollte, würde ich wieder kretisch sein wollen. Ich
3: bin mit meinem Leben zufrieden. Sein Freund Yunus sitzt mit ihm beim Tee und erinnert sich.
0: Bis. Wir haben uns als
1: Kinder noch nicht mit dem Thema beschäftigt, aber schon gesagt, dass wir von Kreta stammen. Damals wussten wir nichts über Kreta, auch nicht, dass es eine Insel ist. Wir haben einfach gesagt, wir sind kretisch. So sind wir aufgewachsen.
3: Der 42-Jährige ist der Vorsitzende der kretischen Vereine in der Türkei. Die Vorfahren der Mitglieder lebten als Muslime auf Kreta. Einige wurden schon Ende des 19. Jahrhunderts von der Insel vertrieben. Die letzten mussten
1: 1923 gehen. Wenn man anfängt, die Geschichte zu studieren, dann begegnet man natürlich nicht nur schönen Dingen, sondern auch den ethnischen Unruhen,
0: die es auf Kreta gegeben hat. Wir dürfen nicht in der Vergangenheit leben, aber wir dürfen die Vergangenheit
1: auch nicht vergessen. Unsere Vorfahren auf beiden Seiten haben Fehler gemacht, haben sich gegenseitig ermordet. Wir dürfen die Fehler von damals nicht wiederholen. Wir müssen daraus lernen und uns heute mehr denn je für Frieden und Freundschaft einsetzen. Hissar wohnt ganz in der Nähe
3: von Yunus in Seltschuk. Er ist Mitglied im kretischen Verein. Sein Vater ist noch auf Kreta geboren, verlässt die Insel als Kind. Kurz vor dem Tod seines Vaters mit über 90 reisen die beiden in sein Heimatdorf.
1: Das hat ihn so, hat ihn so glücklich gemacht.
3: Dem alten Mann versagt die Stimme. Ihm kommen die Tränen. Seine jüngere Schwester legt die Hand auf seinen Schoß und erzählt weiter.
4: Er hat gebetet und war so dankbar, dass wir ihm das ermöglicht haben. Er selbst hat früher kein Geld gehabt und es war auch einfach schwierig zu reisen.
3: Dilek erinnert sich an einen alten Freund der Familie auf Kreta, Stephanos. Sie erzählt, eines Tages warnt er die Familie, türkenfeindliche Banden würden ihr Dorf überfallen. Die Familie flüchtet nach Heraklion, wo sie zwei Jahre in einem Lager darauf wartet, schließlich mit einem Schiff in die Türkei fahren zu können.
4: Das alles hat mein Vater im Dorfcafé erzählt, wie Stephanos sie drei Tage in seinem Haus versteckt hat, was damals auch für Stephanos gefährlich war. Die Griechen waren wütend auf die, die Türken geholfen haben. Als mein Vater all das erzählt hat, da ist ein Mann aus dem Café zu ihm rübergekommen und hat gesagt, der Stephanos, von dem sie da erzählen, das war mein Vorfahren.
3: Der Mann hat geweint, erzählt Dilek weiter. Die beiden werden Freunde. Leicht ist das Leben für die Kreter in der Türkei nicht, erzählt Mavro aus Davudla, während er unruhig auf seinem Stuhl wippt. Er wirkt aufgewühlt, als er über Diskriminierung von Muslimen mit griechischen Vorfahren spricht.
0: Früher hat man uns die Halbungläubigen genannt. <lacht>
3: Mavro kann etwas Deutsch, er hat mal eine Weile in Duisburg gelebt. Manchmal gibt er sich da als Grieche aus, die sind beliebter als Türken, erzählt er, und grinst etwas verschmitzt. Er spricht noch fließend kretisch. Viele seiner Vorfahren konnten aber nur kretisch und kein türkisch. Dafür wurden sie gehänselt und manchmal auch verprügelt. Auch Hissers Familie musste mit Vorurteilen kämpfen. Sein Vater versucht sich in einem kleinen türkischen Dorf bei Selçuk ein Leben als Viehzüchter aufzubauen. Aber die Türken wollen nicht beim Kreta kaufen, das Fleisch sei angeblich nicht halal, also zulässig geschlachtet, erzählt Hisser. Aber sein Vater sei klug gewesen.
1: Er ist dann zum Imam in die Moschee gegangen und hat sich beklagt, dass man ihn Halbgläubigen nennt und man bei ihm kein Fleisch kaufen soll. Er hat dem Imam gesagt, lass mich einige Koranverse und Gebete aufsagen. Danach hat er ihn gefragt, na, bin ich etwa kein Muslim? Nach dem nächsten Freitagsgebet hat der Imam die Dorfbewohner zurechtgewiesen. Also mit Hilfe des Imam hat dann jeder Fleisch bei meinem Vater gekauft. Und damit war die Sache erledigt.
5: Rund 300
3: Kilometer südlich von Selçuk liegt das Dorf Kayaköy an der türkischen Egeesküste. Es dokumentiert die Geschichte der Griechen, die die Türkei in den 1920er Jahren verlassen müssen. An einem Hang reihen sich Häuserruinen. Der Teil des Dorfes hat den griechischen Namen Livissi. Kamil wohnt gleich um die Ecke in Fettje und beschäftigt sich mit der Geschichte des Dorfs. Er klettert über den steinigen Weg und erzählt, in den 30er Jahren sind frühere Bewohner aus Griechenland nachts heimlich mit Booten rübergekommen und haben ihre Wertsachen aus den Verstecken geholt. Bis zum ersten offiziellen Besuch dauert es, erklärt er und hält kurz inne.
0: They were Sie sind hier gestanden, 1952, die ganzen Familien. Und alle haben geweint, als sie die Häuser gesehen haben. Denn als sie von Livisi nach Griechenland gegangen sind, waren die Häuser ja alle in Ordnung und schön. Aber nach 30 Jahren haben sie dann so ausgesehen.
5: Am
1: selben Meer, aber 500 Kilometer Luftlinie entfernt, haben sich die Vertriebenen aus Livisi und Makri eine neue Heimat aufgebaut. Ihre Siedlung am griechischen Ufer des Ägäischen Meeres ganz in der Nähe Athens nannten sie Nea Makri, Neu Macri. In Nea Makri ist Michalis Balaskas aufgewachsen. Seine Großmutter gehörte zu den ersten Siedlern hier und hat die Erinnerung an die alte Heimat gepflegt. So fühlt sich auch der 35-jährige Michalis Balaskas der griechischen Kultur Kleinasiens verbunden, Allein schon wegen der leckeren Küche. Mein meine Mutter hält das Erbe dieser Küche wach, sagt er. Mit dem Essen bin ich groß geworden. Michalis Balaskas hat die Heimat seiner Vorfahren in der heutigen Türkei besucht, würde das gern auch bald wieder tun, aber derzeit sind Reisen wegen Corona nicht möglich. In Griechenland gilt sogar eine Ausgangssperre, deshalb kann er nur am Telefon erzählen. In ich war mit einem Programm der griechisch-türkischen Freundschaft dort, in Fethiye, wie Makri jetzt heißt, und auch in Kayaköy, dem früheren Levisi, wo meine Großmutter gelebt hatte. Ich habe dort viele verlassene Häuser gesehen, aber ich habe vor allem gelernt, die Türken und die Griechen sind sich sehr ähnlich. Sie haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Das kann auch seine Tante Despina Damianou bestätigen. Sie hat in Nea Macri das Kulturzentrum mit aufgebaut, in dem die Geschichte der Flucht aus Kleinasien erzählt wird. Griechen und Türken haben früher in Kleinasien friedlich zusammengelebt. Sie waren Nachbarn, sie waren Freunde. Als die Griechen dann 1923 ihre alte Heimat mit ungewissem Ziel verlassen mussten, war der Abschied für alle schmerzhaft, für Griechen und für Türken. Die Griechen durften nur mitnehmen, was sie tragen konnten, alles andere mussten sie zurücklassen. Das war wie immer in den Kriegen. Da haben die Mächtigen etwas entschieden und die einfachen Leute mussten den Preis zahlen. Dabei waren die Türken und die Griechen dort Nachbarn gewesen. Lange Zeit ihrer Geschichte waren sie Nachbarn. Seit fast 100 Jahren aber leben sie getrennt. Die Türken am östlichen Ufer des Ägäischen Meeres, die Griechen am westlichen Ufer. 500 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Jedes
3: Jahr feiern sie zusammen entweder im griechischen Nea Makri oder im türkischen Kayaköl bzw. Levissi. Kamil selbst hat griechische Wurzeln. Er setzt sich für Kayakö
5: ein.
0: Wir wollen, dass diese Häuser in diesem Zustand geschützt werden. Denn man soll das Leid von damals, von 1922 nachempfinden können. Natürlich sieht das die türkische Regierung anders. Sie will hier Hotels bauen, Restaurants eröffnen und so weiter. Wir arbeiten jetzt mit der UNESCO zusammen. Wenn es uns gelingt, dass Kayaköy Weltkulturerbe wird, dann wird sich auch die Regierung scheuen, was zu unternehmen.
5: Kayaköy,
3: er spaziert durch die Ruinen. Ein paar Häuser sind noch einigermaßen intakt und inzwischen von Türken bewohnt. Er hält ein
5: Schwätzchen.
3: Danach macht er im Dorf Kaffee halt. Das gibt es schon seit über 100 Jahren, als Muslime und Christen hier friedlich zusammenleben. Sie spielen sogar zusammen Karten hier, erzählt er.
0: Der Dorfarzt war Grieche. Zudem sind auch die Türken gegangen, wenn sie krank wurden. Das war sehr wertvoll. Man war sich also nah, bis 1914, bis zum Ersten Weltkrieg. Dann hat das Osmanische Reich entschieden, griechische Männer ab einem bestimmten Alter nach Anatolien zu transportieren, damit sie da arbeiten und hier nicht gegen das Osmanische Reich aktiv werden.
3: Die türkisch-griechische Geschichte aufzuarbeiten, scheint nicht bei allen populär zu sein. Bei einigen sitzt der Hass tief.
1: Die Glocken der griechisch-orthodoxen Kirche Ayafotini in Nea Smirni bei Athen läuten zum Gottesdienst. Neas Smyrni heißt übersetzt Neu Smyrna. Die Siedlung haben Vertriebene aus Smyrna, dem heutigen Izmir in der Türkei, seit 1926 aufgebaut. Der Glockenturm der Ayafotini ist ein originalgetreuer Nachbau des Turms im alten Smyrna, der während des Krieges 1922 in Schutt und Asche versank. Die Vertriebenen aus Smyrna haben sich hier ein Stück Heimat wieder aufgebaut. Die
2: Regierung hatte den Flüchtlingen diesen Ort hier gegeben, der heute Neas Smyrni heißt. Früher war das die Müllhalde von Athen. Sagt
1: Themis Papadopoulou. Sie lebt in Nea Smyrni, hat die Geschichte des Ortes erforscht. Sie ist die Enkeltochter einer Vertriebenen aus Kleinasien. Griechenland war damals, 1923, ein armes, wenig entwickeltes Land, das gerade den Krieg gegen die Türkei verloren hatte. In Griechenland lebten fünf Millionen Menschen, in kurzer Zeit stießen 1,2 Millionen Flüchtlinge dazu – die waren nicht gerade willkommen.
2: Es gab eine Zeitung damals in Griechenland, die forderte, dass Flüchtlinge eine Armbinde tragen sollen, damit man sie gleich erkennt. In der Zeitung stand auch, die Flüchtlinge sollen nicht auf dem Bürgersteig gehen, sondern gefälligst auf der Straße bleiben.
1: Ja, sie hatten es schwer, die Vertriebenen aus Kleinasien. Und viele fühlten sich überhaupt nicht wohl in ihrer neuen Heimat. Themis Papadopoulou sagt, Athen war damals ein Provinznest, kein Vergleich zu Smyrna. Denn Smyrna war
2: viel größer und viel kultivierter. In Smyrna gab es hunderte griechische Schulen und hier waren, vergessen Sie es.
1: Letztlich, so meint Themis Papadopoulou, waren die Vertriebenen aus Kleinasien ein Gewinn für Griechenland.
2: Die Menschen, die gekommen sind, haben ihre Kultur mitgebracht. Sie achteten sehr auf Sauberkeit. Sie haben ihre wohlriechenden Speisen hier zubereitet. Sie waren Handwerker. Sie hatten Manufakturen aufgebaut, eine Kleinindustrie, die es hier gar nicht gab που δεν υπήρχε καθόλου βιοτεχνία.
1: Die kleine Vertriebenensiedlung Neas Smyrni wuchs schnell. Neas liegt sehr verkehrsgünstig, nur vier Kilometer vom Zentrum Athens entfernt. Genauso nah in der anderen Richtung lockt die Küste des Ägäischen Meeres mit dem Stadtstrand. Das ist Fluch und Segen für Neas zugleich, denn die einstige Gartenstadt für die Vertriebenen, geplant von französischen Architekten mit kleinen Häuschen und vielen Gärten, ist selbst längst wieder Geschichte. Neasmirni ist laut, die Athener Straßenbahn fährt mitten hindurch, links und rechts nur sechs- bis siebenstöckige Apartmentblocks. Neasmirni ist im Häusermeer Athens versunken. Das ist für mich das Traurigste sagt Themis Papadopoulou über ihren Heimatort.
2: Ich erinnere mich noch an die 60er Jahre. Neas Smirni war noch so, wie es sein sollte. Ein Vorort mit kleinen Häusern, alle hatten einen Garten, alles war voller Blumen.
1: Doch das ist vorbei. Und nur die wenigsten der 70.000 Einwohner von Neasmirni haben heute noch einen Bezug zum alten Smyrna in Kleinasien. So bleibt die Erinnerung an die alte kleinasiatische Heimat vor allem in Liedern erhalten. Nicht nur im Rembetiko, dem griechischen Blues, mit dem sich einst die Vertriebenen aus Kleinasien ihre Sorgen von der Seele sangen, sondern auch in den Liedern von Yorgos Dalaras, der schon 15 Millionen Platten verkauft hat und immer wieder das Schicksal Vertriebener besingt oder das schwierige Verhältnis zwischen Griechen und Türken, den beiden Nachbarvölkern. In diesem Lied schlendern die Freunde Yannis und Mehmet durch die Gassen ihrer Stadt am Bosporus. Für Janis heißt die Stadt Konstantinopel, für Mehmet heißt sie Istanbul. Und der Sänger lässt in seinem Lied Mehmet sagen Ich bin Türke, du bist Grieche. Ich ein Volk, du ein Volk. Du glaubst an Christus, ich an Allah. Aber wir seufzen beide, ach je.
3: Dimitris Triantafilo sitzt in einem Park in Istanbul. Der Grieche lebt seit Jahren in der Türkei, lehrt an der Universität internationale Beziehungen. Und natürlich schaut er dabei auch auf die der beiden Länder.
4: Since 1999, relations got a bit
0: better. I, I Seit 1999 haben sich die Beziehungen etwas verbessert. Ich bin ein Produkt dieser Annäherung. Ich wäre als griechischer Akademiker, der in der Türkei lehrt, sonst nicht hier. Das heißt, ja, es gab Spannungen, aber man hat sie durch einen europäischen Rahmen begrenzt, denn die Annäherung war an den EU-Beitrittsprozess der Türkei gekoppelt. Darum hat auch Griechenland seine Opposition aufgegeben und nur nun auch gefordert, dass man die Entwicklung beobachtet.
1: Die
3: Annäherung scheint Geschichte. Dieses Jahr eskaliert der Streit im Mittelmeer um Seegebiete. Kriegsschiffe beider Seiten kommen sich im Sommer gefährlich nah dass es wegen der Pandemie kaum ausländische Touristen in den beiden Urlaubsländern gibt, verschärft die Lage.
0: Es gibt eine stillschweigende Vereinbarung, dass es während der Sommermonate keine Spannungen gibt. In diesem Sommer war wegen Covid alles anders. Beide Länder haben zum Beispiel um deutsche Touristen gekämpft. All das bedeutet, dass die Periode, in der Spannungen normalerweise entschärft werden, ausgefallen ist.
3: Außerdem sind die Grenzen in beide Richtungen nahezu dicht. Griechen und Türken können sich nicht mehr gegenseitig besuchen, nicht mehr miteinander reden. Mavro, dem 88-jährigen Kreter aus dem türkischen Kuschardasse, fehlt das. Er nippt an seinem Glas Tee und schüttelt den Kopf. Natürlich verfolgt er auch den Erdgasstreit im Mittelmeer.
0: Der griechische Staat schlüpft bei der EU unter. Er will mehr, als ihm zusteht. Gott bewahre, ich will keinen Krieg, nicht einmal eine Ameise soll zu Schaden kommen. Niemand. Den Griechen soll nichts passieren, aber auch unseren Leuten nicht. Wir sind doch alle Menschen.
3: Dileks Familie aus Seltschuk hat ihren Teil zur Völkerverständigung schon beigetragen. Nachdem sich ihr Vater und der Nachkomme seines Freundes Stephanos im Café auf Kreta finden, bleiben sie in Kontakt. Die Familien besuchen sich jeden Sommer. Dabei lernen sich auch die lix Neffe Mehmet und die junge Kreterin
4: Clio aus Stephanos
3: Familie kennen.
4: Eines Sommers haben sich Mehmet und Clio ineinander verliebt. Mein Neffe hat dann irgendwann die Initiative ergriffen. Allah, Allah! Und dann haben die beiden irgendwann geheiratet, die Nachkommen der beiden Freunde. Das ist einfach so schön für uns.
3: Sie holt ihr Handy raus und zeigt ganz stolz ein Foto. Die kleine Tochter der beiden, eine kretische Türkin oder andersrum, egal. Die junge Familie hat sich allerdings ein Leben weder in der Türkei noch in Griechenland aufgebaut, sondern in Dänemark.
1: Themis Papadopoulou, die pensionierte Englischlehrerin aus Nea Smyrni, will die Hoffnung nicht aufgeben, dass irgendwann einmal die Griechen zurückkehren können nach Kleinasien. Ja, die Hoffnung ist da, sagt sie. Dass wir eines Tages an einem sehr schönen Tag zurück sein werden. Dass das ziemlich utopisch ist, weiß sie aber sie möchte das Erbe ihrer Großmutter weitertragen, die einst aus ihrem Haus in Alikarnassos, dem heutigen Bodrum, vertrieben wurde und die Zeit ihres Lebens den Schlüssel zu diesem Haus, das sie verlassen musste, in ihrer Schürze bei sich trug. Diesen Schlüssel von ihrer Großmutter hütet Themis Papadopoulou als kostbares Erbstück. Sie weiß, dass das Haus noch steht, aber mal hinfahren? Themis Papadopoulou atmet tief durch, lässt die Hände auf den Tisch fallen und sagt,
5: No, no, I don't want to go there.
1: Nein, sie möchte nicht dorthin. Es ist, so sagt sie, ein verlorenes Paradies.
5: It's a paradise lost.